0: Prædiketeksten, som er fra Lukas-evangeliet, kapitel 15. Og der står sådan her. Alle toller og søndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham. Og fra og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod søndere og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignelse. Hvis en af jer har 100 får og mister et af dem, lad han de 99 blive i ødemarken, og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det for, jeg havde mistet. Jeg siger, ja, sådan bliver der større glæde i himlen over én sønner, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har 10 drakmer, en mønt, kan jeg så sige. Ti drakmer og taber en af dem. Tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, glæd jer med mig, for jeg har fundet den med jeg havde tabt. Sådan, siger jeg, ja, bliver der glæde hos Guds engle over en sønder, som omvender sig. Så... Vi begyndt gudstjenesten med nadver, og jeg brugte lidt krudt på at snakke om det her bord, som spisebordet, der står lige her midt i gudstjenestesalen. Øhm. Og der er en den, den pointe, der er det, kommer på en eller anden måde super tydeligt frem her til vores gudstjenester i Glamsbjerg, fordi vi har rykket nadveren helt frem i begyndelsen af gudstjenesten, modsat mange sovnekirker, hvor den ligger til sidste i og på den måde får vi sagt sådan helt fra begyndelsen, hvad er, hvad er en gudstjeneste? Hvad er en gudstjeneste? Jo, det er Gud, der inviterer sin store familie rundt om sit store bord og siger, velkommen hjem, sat dig min vand, spis. Man kan forklare og beskrive gudstjeneste på alle mulige måder, men jeg synes, det her tror jeg måske er det mest centrale. Gud, der placerer sit spisebord lige i midten, og så siger han til sin store udvidede familie, kom. Kom og, sæt jer. Kom og sæt mig, sæt jer. så vil jeg give jer alt det, jeg har brug for, af mine dyre gaver her. Og det billede svarer rigtig godt også til det af vores fem kirkekendetegn her i Fyns Valgmenighed, som vi har kigget på og været optaget af i det her forår, nemlig at vi er udvidet familie. Vi som kirke er Guds udvidet familie, og det vil vi gerne finde ud af, hvad betyder det, og hvordan lever vi? Hvordan lever vi det i vores hverdag? Og det igen svarer meget godt til den tekst, vi lige har læst. Nu prøver jeg lige, om jeg kan lave kobling, og I kan følge med. Øhm, fordi der giver Jesus faktisk et meget langt svar på et meget enkelt spørgsmål. Nemlig, hvem er det, der kan sidde om det bord? Hvad er det for en slags familie, du har, Gud? Hvad er din udvidede familie for noget? Så det skal vi prøve at, at kigge lidt på. Og fordi det nu er sidste gudstjeneste her i den her forårssæson, og det vil sige sidste gudstjeneste, hvor vi har det her tema med udvidet familie til at klinge om i baghovedet, så, så tillader jeg mig lige at lave en lille øh, smutvej. Nej, det er ikke en smutvej, det er en, hvad hedder det, en omvej. For, for lige at få det her med udvidet familie på plads igen. Hvorfor er det, vi siger, at vi er udvidet familie? Hvad står der om det i Bibelen? Og øh, før I tænker, åh. Kæreste venner, er du godt klar over det i varmtiden for? Skal vi virkelig have den omvej? Så lad mig sige, at jeg gør det altså ikke for at jeg Jeg gør det heller ikke, fordi at det skal være nørdet og teologisk, det her. Jeg gør det, fordi at vi skal bruge enhver chance for ligesom, at bygge et solidt fundament under vores tro. Så vi ved, at det her det er ikke er bare en døgnflue eller en hurtig sådan, tidspopulær ting. Det har dybe rødder, det vi står på. Så derfor så bliver vi nødt til en gang imellem og ofte at finde vores vej tilbage i det gamle testamente og rundt i det gamle testamente for at få noget solidt at stå på. Så det gør vi altså, om vi vil eller ej. Hvis vi er ved så gå ud og hente noget vand eller noget kaffe. Øh, så, hurtigt igennem Bibelen. Vi starter på side 1, 1. Mosebog. Skabelsen. Gud skaber manden og kvinden i sit billede og velsigner dem. Og så siger han sådan her, bliv talrig og frugtbar. Hvad er det jo, ja, en mand og en kvinde, der skal blive talrige og frugtbar, så har vi en familie. Øh, så helt i begyndelsen står som grundpille i det her nye skaberværk, som Gud han laver. En familie, som Gud velsigner. Det var kapitel 1, så kommer til kapitel 3. Mennesket vender sig væk fra Gud, og bliver ham, som egentlig er skabt af og skabt til at leve i fællesskab med, og bliver optaget af sig selv og begynder at dyrke sig selv i stedet for. Og det skaber en masse problemer, men allerede i kapitel 3 så satte Gud en redningsplan i gang, hvor han simpelthen Jeg vil have folk tilbage, jeg vil have mennesker tilbage i min store udvidede familie, der hvor de hører til og hvor de hører hjemme. Og så kapitel 12 begynder vi at se sådan omridset af den her redningsplan, som Gud han har lagt. I kapitel 12 kalder Gud nemlig en mand og en kvinde igen, og så giver han dem et løfte. Og hvad er det for et løfte, vi skal få? En søn. I skal blive en familie. Og igennem den familie vil jeg velsigne jorden, som har vendt sig væk fra mig. Det er Guds redningsplan. Familien står i centrum. Og Abraham og Isak får en søn. Isak, og han får igen en søn. Jakob, som så igen får hvor mange sønner? 12. Det er sådan noget gammelt konfirmationslært om. Er der nogen, der kan huske? Ej, skal vi ikke snakke om navnene? 12 sønner, og de får så igen børn og børn og børn, men familien vokser, og alle børnene i den her store jødiske familie kan spore deres slægt tilbage til en af de her tolv, og videre derfra tilbage til Jakob og til Isak og til Abraham. De ser sig som en familie, en stor, stor familie. Og frem til i dag holder jøderne fast i, at vi er den familie, igennem hvilken Gud vil velsigne den jord, som har vandt sig væk fra ham. Hvis man så har læst det gamle testamente til enden, så vil man finde ud af, at det går ikke vildt godt med at være den her familie. Selvom de får både velsignelse og kald og tydeligt øh, forklaret, hvordan skal I være den her familie, så går det ikke særlig godt. Og gamle testamente lukker som en mørk nat ved 400 års tavshed. Og så åbner det nye testamente ikke med tavshed, men med et skrig, et babyskrig. Gud lader sig føde ind i det skaberværk, ind i den jord, som har vendt sig væk fra ham. Og hvad er det første, Jesus han gør, da han begynder sin tjeneste? Da han vokser op og går i gang med det, han er kaldet til? Hvad er det første, han gør? Ja, han samler sig et fællesskab, en familie. Han samler sig nogle disciple. Hvor mange er de? 12. Tror I, det er tilfældigt? Nej, det er det bestemt ikke. Hvad er det, han siger med det? Han siger, nu samler jeg familien igen. Nu samler jeg familien. Guds plan er ikke gået i vasken. Der var, tov, der var 400 års tavshed. Guds plan er ikke gået i vasken. Jeg samler ikke en kernefamilie, men Guds store familie og løftet er stadig igennem den her familie. Der vil jeg den verden, som har vendt sig væk fra mig. Symbolet er stærkt. vildt stærkt. Og så kommer vi langt om længe til teksten. Jeg er Kommer vi til teksten, som vi lige har læst. Hvor begyndte den? Jo, den startede sådan her. Alle tollere og sønder holdt sig nær til Jesus for at høre ham og fariserende. Og det skriftskloge gav ondt af sig og sagde, at den mand tager imod søndere og spiser sammen med dem. Så hvor begynder den? Jo, den refererer til et spisebord. Den refererer til øh, et bord, hvor Jesus han samler nogle folk. Og fariserende siger, den mand spiser sammen med sønder. Det provokerer dem helt vildt. Hvorfor? Jo, fordi Måltidet konstituerer fællesskab, viser fællesskab, relation. Er der nogen, der er royale her? Er lidt, Ole, er lidt, Så ved I i hvert fald, at når der bliver transmitteret i fjernsynet fra dronningens store fester, så er der altid et tidspunkt, kameraet slukker. Hvornår er det? Når de spiser. Man ser ind for salen, men lige snart de spiser, så slukker kameraet. Hvorfor? Jo, for det er for intimt. Det, der sker der, det er kun for de nærmeste. Det er ikke alle, der inviterer. Så i vores tid ved vi, at det at spise sammen måltid skaber fællesskab. Så det er som om Jesus, han råber til verden, Guds rige er nær. Og så samler han en masse folk rundt om et spisebord. Det er som om, der er en sammenhæng her. Og det provokerer fra især helt vildt, at han gør det. Hvorfor? I fordi de forstår symbolikken. Altså, de, de ved godt, hvad der er, han har gang i. De kender godt skrifterne om, at Gud har en familie, og at han samler sin familie, og det er derigennem, han vil velsigne. Så de kigger på Jesus og siger, okay, det er det, du har gang i. Hvad er det så, du provokerer dem? Jo, det er de forkerte folk, der sidder rundt om det bord. Det er de forkerte folk. De, de prøver også at samle Israels folk. De prøver også at samle familien. Men om hvad? Om at tage sig sammen. Om at vise, at ja, vi er Guds folk. Vi har fattet det. Vi godt leve op til det. Så de samler dem om lovoverholdelse, om renselsesbade, om helligdage Og tager nu sammen, så vi kan være Guds familie. Det, så de tænker, at det er de rigtige folk. Det kan man bygge noget på. Og så kigger de på Jesus. Hvem samler han? Jamen, han et hver vores spisebord så samler han toller og søndere. Dem, der ikke kan noget som helst. Dem, der har bevist, at de kan ikke kan håndtere deres liv. De tager forkerte valg hele vejen igennem. Og så kigger de på Jesus og siger, du, Jesus, jeg skal kan jeg forsøgen ikke bygge familie på det der? så er det lidt som om, Jesus han siger, Now hold my beer. Eller som man siger. Øh, det betyder bare, hvad siger jeg ikke kan? Fordi hans svar er tungt. Hans, hans svar er massivt. Så fra isærne siger, Jesus, det er jo, et teologisk og strategisk selvmål og prøve at bygge noget som helst på de pader du samler. Og der er som om Jesus han siger, jeg altså, slet ikke forstået noget. Og så tager han et kæmpe svar. Altså tre store, massive lignelser, hvor I to af dem måske er de mest kendte, han overhovedet udtaler. der er som om han siger, I skal simpelthen forstå, hvad jeg snakker. Skal, altså der er noget, jeg er helt galt fat i. Så tre lignes så den om foråret, vi læste, den om mynden, som er blevet væk, og så den om den fortabte søn, som vi ikke læste, men som også er i kapitel 15, som ikke af en eller anden grund er inkluderet i dagens prædiketekst, men som er hører til Jesus' svar til fariserne. Og lad os lige prøve at tage dem hver for sig. Først bruger han et billede af et for En af mine venner, som også er præst, tændte den her video, vi lige skal se. Say the stern, p Ahahaha soul. En af mine venner, der ved lidt mere om får, han siger, det er sådan, får er. De er dumme som får. De stikker af fra selv den hyrde, de kender, som gør alt for at at jeg skal hjælpe dig, og så piler de en forkert vej. Og øh, nogle gange så bliver man sådan en bogstaveligt talt nødt til at tage dem om benene, og, og vælge dem og smide dem op på nakken, mens de spraller, og gå med dem. Fordi de er knokkeldumme, ellers stikker de af. Det er ikke et særligt sympatisk billede, men det er det, Jesus, han bruger om dem, som kan sidde omkring spisebordet Og måske ikke helt dumt billede en gang imellem. Jeg kom til at tænke over, hvordan blev fåret i den her lignelse væk i første omgang? Det får vi ikke så meget at vide om. Øh, måske blev det distraheret af noget god mad. Måske blev det, var det bare lige uopmærksom der hørte den kalde Måske, vi ved det ikke rigtigt. Men på en eller anden måde, så blev, så, så blev det tabt, da de andre gik videre. Det var bare ikke lige med. Næste billede, Jesus han bruger, er billede af den her drak med, altså den her mønt, som en, som en kvinde har mistet. Og med mønten kan man sige, at der er ikke rigtig nogen tvivl om, hvis skyld er det, at den blev væk. Ja, det er i hvert fald ikke møntens. For du ser ikke en mønt ligge her, og så beslutter sig for, at jeg tror lige, at jeg hopper over og gemmer mig mellem sofapuderne. Det gør de ikke, mønter. Øh, den er blevet tabt. Nogen har mistet den. Og det sidste billede, som vi ikke hører i dagens tekst, som mange af sikkert vil genkende billedet af den fortabte søn, øh, der, øh, altså, som er den her søn, der øh, tager sin fars, eller en stor del af sin fars penge hele arven og rejser sin vej. Der er heller ikke så meget diskussion om skylden. Hvis skyld er det, at han rejser, ja, det er da hans egen. Han pakker tasken, han beder om pengene, han går ud af døren. Så de her tre så har lidt forskellige bud på, hvis skyld er det. Enten det ved vi ikke helt, eller det er tydeligvis ikke vedkommende skyld, eller det er tydeligvis vedkommende skyld. Så de er meget forskellige, hvad det angår. Men der er en ting, de er helt fælles om. De handler om en, der er blevet væk. Det handler om en, som er kommet væk fra det, som der hvor vedkommende en skulle være, og ikke rigtig kan komme hjem igen. synes du kan da ikke bygge fællesskab på dem. Dem, som ikke har en retningssans. Dem, som ikke kan finde ud af at holde sig inden for flokken. Dem, som på en eller anden måde altid bliver væk. Det kan du da ikke, Guds. Det kan, det kan der ikke lade sig gøre. Og sådan siger meget understreget med tre lignende. Jo, det er lige præcis dem, jeg kan bygge fællesskab med. Guds rige er for dem, der er blevet væk. Det som om det er det, han vil hamre ind hos fejserne. De raske har ikke brug for læge, siger Jesus et andet sted. Det har de syge. Og hvis ikke I ikke har forstået det, så er der noget grundlæggende om Gud og Guds familie. jeg ikke har forstået. Hvis man har læst mere det gamle så, så ser man den her tone igen og igen. Peter læste fra profeten Isaias 600 år før Jesus lige før. Og der sagde øh, siger Gud sådan her, Jeg bor i det høje og heldige, og den, der er knust, hvis ånd er nedbåget. For kan du blive den og opleve det knuste hjerte? Ja, han er højt ophøjet og heldig og helt anderledes. Men hans forhold til mennesker, det er, at han bor hos den knuste. Er det den knuste skyld, at han er knust? Måske det er faktisk underordnet. Gud han bor hos den knuste. Vi møder det samme igen og igen i salmernes bog. Den her bog midt i det gamle testamente, som er en samling bønder og sange, som er skrevet ud fra menneskers erfaring af at gå sammen med Gud. Så i salme 78 så beskriver forfatteren hvordan Gud han svarer Israels folk i ørkenen. Israels folk går i ørkenen og igen og igen brokker de sig til Gud og bebrejder ham alt muligt og siger grimme ting om ham. Og så skriver forfatteren sådan her om hvordan Gud svarer. Han husker på at de var dødelige, et vindpust der forsvinder og ikke vender tilbage. Det er ikke nedgradering, det lyder negativt, det er det faktisk ikke. han husker bare på, han ved godt hvordan de er. De er som får, der løber vild. Og han handler med noget. Eller som 103, hvor det er kong David, den mægtige konge, som også i den grad kender til at være syndig og til at gøre alt det, han ikke vil. Og han fortæller, hvordan han har oplevet Gud svare ham i de situationer, hvor han er blevet helt væk i sin egen syndighed. Han siger sådan her, som en far er barmhjertig mod sine børn. Er herren barmhjertig mod dem, der frygter ham? For han ved, at vi er skabt. Husker på, at vi er støv. Så igen og igen er vi som for, der bliver væk. En mønt, der bliver tabt. En søn, der går væk hjemmefra. Og Gud handler med noget. Så Guds rige er for dem, der bliver væk. Dem, som kender oplevelsen af, og pludselig opdage, at man er kommet så langt væk fra det, man egentlig ville. Det, som egentlig var rigtigt og godt. Og nu er jeg på en eller anden måde kommet langt, langt væk. Det er jo sådan gammelt ham til at forstå. Jo mere jeg fordyber mig i den side af Gud, jo mere taknemmelig bliver jeg, og jo mere begejstret bliver jeg over at det er lige præcis den Gud, vi får lov til at følge, det er den familie, vi får lov til at bygge på. Det giver os et helt andet mindset omkring vores eget liv og det fællesskab vi har. Det blev meget tydeligt for mig i den her det sidste uge, uge, par uger, hvor jeg har lyttet til podcast. Det gør jeg stort set altid, når jeg cykler, eller løber, eller laver havearbejde, eller et eller andet andet. Og den sidste det bliver meget grebet af en podcast om forfatteren J.K. Rowling, som, nogen af jer ved det, har skrevet Harry Potter-bøgerne. Og øh, nogle af jer tænker, Harry Potter, hvad nu er det for noget? Men, Harry Potter er måske nogle af de mest populære bøger over de sidste 20 år, som har nået salgstal, som I slet ikke drømmer om. Historien om den her lille, misforstået, isoleret, nedtrådte fyr, som pludselig opdager, at han er en mægtig troldmand, og har en stor mission her i verden. Og øh, de her bøger de kom ud cirka samtidig med internettet, og det skabte rigtig meget, altså at tingene gik meget hurtigt. Så millioner af millioner af millioner af børn, Læste de her bøger, stod i kø for at få fat i dem, og spejlede sig i den her historie. De kunne se, der er noget her, jeg kan genkende hos ham her drengen. Og, og, og levede sig simpelthen ind i det her, og, ja, og følte sig set og mødt. Og flere af dem i podcasten beskriver, hvordan J.K. Rowling nærmest blev en mor for dem. Selvom hun er en forfatter langt væk i England. En mor, fordi de har oplevet, at hun så dem. Hun forstod dem. Hun satte ord på deres oplevelse af tilværelsen. Øhm, lige indtil 2019. Fordi der øh, kom hun til at blande sig på Twitter i debatten om køn, og hun kom til at stille et spørgsmål om, omkring, øh, om en mand, der siger, at jeg er en kvinde, virkelig er en kvinde. Og i løbet af altså fire minutter, så vendte hele den her million store fanskare sig direkte imod hende og kom med de mest vanvittige trusler og mor på hende og hendes familie, og alt muligt andet. Selv skuespillerne fra alle filmene og hele filmselskabet tog offentligt afstand fra hende, fordi hun var jo ond og transfobisk. Altså fuldstændig vanvittig historie. Vi kan diskutere indholdet og kønsdebatten en anden gang, for det var faktisk ikke det, der ramte mig mest. Det ramte mig også, men det er ikke det, der ramte mig mest. Det tror det der ramte mig mest og slog mig, både med men også samtidig med sådan en dyb sympati, det var du mille, hvor er vores verden forvirret, og du mille hvor er det forvirrende at bo i den her verden og prøve at finde sine ben, hvor er det vanskeligt særligt som ung måske at prøve at finde ud af hvad er vejen frem, hvad er rigtigt og forkert, hvem siger noget der er sandt her når alle råber fuldstændig hysterisk i munden på hinanden, først den ene vej, så den anden vej, om sex og køn og klima og krig og epidemier og politik og hvad det nu er. Og hvis du står over på den ene side, så er du dumt svin. Og hvis du står over på den anden side, så er du også et dumt svin. Og, og hvad skal man mene, og hvad for en vej skal man gå her? Og bølgerne er så fuldstændig vilde, og meningerne er så skingre, og stemningen er så høj, hvad skal jeg mene? Hvad skal jeg gøre? Hvordan skal jeg gå? Og jeg tror, faktisk, jeg, jeg tror faktisk, at rigtig mange inderligt gerne vil gøre det, der er rigtigt. Gerne vil gøre det, der er rigtigt for dem selv, men også rigtigt ind i verden. Sociologer og andre forskere taler om, at vores tid er som sådan en puritanistisk tid. Det vil sige, at folk er optaget af at gøre det rigtige, tage ansvar, være bevidst og gøre det, som er, er godt. Uh, og unge mennesker særligt måske lægger en enorm mængde energi i at gøre det der rigtigt og bekymringer for, hvad er det der er rigtigt og hvad er det der er godt her. Men det er jo fuldstændig umuligt at regne ud, hvad er rigtigt og hvad er godt. Uh, og i sin iver efter at gøre det, som er rigtigt, så ender man måske helt over i den anden grøft og bliver den nye krænker, som gør noget der er ondt. I et fortvivlet forsøg på at gå godt. dit vanskeligt. dit forvirrende. Og, folk, jeg kan, og det skaber grøfter. Altså på den ene side så kan, er det enormt nemt at se skævt til de andre og sige, åh, de unge altså. Det er jo sindssygt. Og de kan stå og sige, åh, de gamle boomers eller karens eller hvad de kalder dem. Og så står man der og råber hinanden og forstår ikke hinanden. Øhm, og så Jesus, billede beskriver det så godt. Billede af får, som virkelig gerne vil gå den rigtige vej, men bare ikke kan finde ud af det. Bare spænder rundt om sig selv og hopper ned i grøften igen. På en eller anden måde, tror jeg, det ramte mig, og det hjælper mig med at få et fuldt blik på verden. Ikke bare tænke, Åh! men sige, hvor må det være forvirrende? Hvor må det være svært? Hvor må det være vanskeligt? De gode nyheder er, at Gud står ikke og venter på, at forret får fundet sin vej tilbage i dem. Hvorfor, så tag dig sammen, så kom herhen. Nej, han gennemtrænger tornekrat og ras og hvad ved jeg, for at kunne tage endnu et sprældende for, og lægge det sprældende på sine skulder og bære det med hjem til bordet. Ikke den store flok, men et for ad gangen. Tag dem ud af forvirringen, så du kan, du kan ligge her hos mig. Og Guds familie det er dem, som åbner armene ud mod dem, som er blevet væk og som er knaldforvirrede. Og giver dem en plads her rundt om bordet, Tal om de er forvirrede. Kæmpe opmundring. Kæmpe opmundring. Det giver jo håb for vores plads i verden. Kæmpe udfordring. Vi skal slutte. Er Gud ligeglad med vores søn? Er vi bare ofre for en tidsord? Er det bare synd for os? Er det, er det det, vi skal forstå? Nej, bestemt ikke. Slet ikke. Peter han læste videre også fra Isaias sådan her. Jeg blev vred over deres syndige griskhed. Jeg slog dem. Jeg skjulte mig i vrede. I frafald fuldt de den vej, de ville. Men, fortsætter han, jeg så deres færd. Og jeg ville helbrede dem. Jeg ville skaffe dem hvile. Jeg giver dem trøst. Til gengæld. Jeg giver dem trøst til gengæld. Til gengæld. Til gengæld for hvad? For vores fortabthed. For vores forvirrethed. For vores syndighed. For vores oprør. For vores manglende kraft og stamina og modstandskraft. Jeg giver os trøst til gengæld. Det er det den gamle kirkereformator fra 1500-tallet. Martin Luther han kaldte det særlige bytte. I bytte. Vi giver ham vores synd. Han giver os tilgivelse. Vi giver ham vores forvirrethed. Han giver os fred. Vi giver ham vores ondskab. Han giver os kærlighed. Vi giver ham vores fortabthed. Han giver os frelse. Vi giver ham vores rådløshed. Han giver os en plads ved familiebordet. Det er byttet. Det er hans gengældelse for vores utroskab. Selvom det kostede ham alt. Og giver os de gaver. Det er det bordet er dækket med. Det er det bord vi samles om. Det er det bord vi inviterer til. Og jeg tænker der er to måder. Nu du kan gå og tænke. To måder du kan respondere på. Det vi den her beretning på. Den ene er at vi kan tænke. Oh, tak at han finder mig. Når jeg er i min forvirrethed, når jeg ikke kan finde vej, når jeg gør alt det, jeg ikke vil, når jeg har tænkt, jeg skulle være med i kirken, men jeg kan ikke finde ud af at leve et liv, der er sådan en rigtig svaret til det, så er det ikke, at han står og siger, så må du jo komme igen, når du kan. Og så går han igennem tårne og tisler for at komme ud og hente der, vise dig vejen tilbage. Og han vil have dig her ved bordet. Han vil have dig her ved bordet. Jeg skal få lov til at vide, hvem du er. Og det kan også være, at du kan tænke på nogen, som virker som om, de er blevet væk i forvirrethed, i frustration. Det kan være, der er nogen, der er tæt på dig. Det kan også være, at det er bare, når du kigger på verden. Det kan være, at det her nye blik på verden betyder noget. Ikke bare tænke på dem som hæft nogle idioter, men tænk, hvor er de blevet væk? Hvor er det forvirret? Og så kan vi bede Jesus, vil du gå ud og finde dem en af gangen? Og du tager godt fat om deres ben og løfter dem op. Så de får lov til at mærke den stol, du har lavet til Lad os slutte med at bede sammen. Jesus, tak for det her billede. Billedet af, at dit folk er ikke dem, som formåede at tage sig sammen. Dit folk er dem, som kender til at blive væk. Som kender til at have brug for, at nogen kommer og finder dem. Men tak, fordi der ikke er nogen, som bliver så langt væk fra dig, at du ikke altid er på vej ud for at lede efter dem. Det gælder os. Det gælder dem, vi holder af. Det gælder vores verden. Jesus, tak fordi du gjorde og gør alt. Og du bytter vores elendige syndighed med din store frelse. Jesus, jeg tror på, at det er håb. Og gode nyheder for alle mennesker. Og finde pladsen ved dit bord. Og tak fordi du ikke opgiver din verden. Og jeg beder om at vi. Må være. En menighed. Som er defineret ikke af. Hvad folk formår. Men af hvad du formår. Amen.